0: Sie sehen einen zufriedenen Parteivorsitzenden vor sich.
1: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ich
2: entnehme der spontanen Beifallsbekundung, dass Änderungen der Verfassung insofern nicht beabsichtigt sind.
1: Wir werden das genauso weitermachen. Sie kriegen die richtigen Antworten auf Ihre oft falschen Fragen.
2: Ich bitte Sie jetzt, den Saal zu verlassen.
0: Der Friedrich, der Podcast.
2: Das müsst ihr entweder jetzt glauben oder nicht.
0: Hallo zu diesem Podcast, der heute über den Hambacher Wald geht. Ich mache eine ganz kurze Einleitung für euch. Der Hambacher Wald befindet sich am Tagebau Hambach und der ist zwischen Aachen und Köln und äh, ja praktisch nicht weit weg von der Autobahn A4. Und dieser Hambacher Wald oder auch Hambacher Forst soll nun final gerodet werden vom Energiekonzern RWE, damit die dort drunter liegende Braunkohle abgebaggert werden kann. Und seit zwei Tagen finden also in diesem besagten Wald entsprechende Räumungen statt, damit Aktivisten aus ihren seit 2012 befindlichen Baumhäusern ja, abgezogen werden. Und sie äh, wollen natürlich nicht weg, deswegen ist das eine sehr aufwendige und durchaus auch gefährliche Maßnahme, die dort jetzt von der Polizei NRW unter Zuhilfenahme von mehreren tausend Beamten und Beamtinnen durchgeführt wird. Und jetzt muss man festhalten, und deswegen zur Einleitung, seit 1977 gibt es diesen Protest gegen die Rodung. Es ist auch mittlerweile so, dass dort sehr viele geschützte und vor allem besonders geschützte Tierarten leben und auch dieser Wald den Einheimischen und Bewohnern sehr wichtig ist. Die lokalen Menschen versorgen die Aktivisten mit Verpflegung, stellen ihnen die Wiese zur Verfügung, sodass sie dort ihre Mahnwachen, ihr Camp halten können. Das heißt, die Anwohner und äh, Gemeinden stehen grundsätzlich dahinter, dass der Wald erhalten bleibt. Ein 12.000 Jahre alter Wald, der auch mittlerweile noch unter jedem Aspekt unter Naturschutz stehen würde. Und er ist besonders jetzt zum Symbol gegen den Kampf gegen die Braunkohle geworden, denn die Aktivisten kommen natürlich mittlerweile auch nicht nur aus der Region und das Thema wird auch medial sehr stark begleitet. Aus diesem Grund bin ich dann auch hingegangen und habe mir das heute mal nach der Arbeit angeschaut und denn es ist so genau die halbe Strecke zwischen Aachen und Köln und wollte dann auch für uns, für die Partei Volt, auch uns ein Bild machen, denn wie positionieren wir uns? Denn auf der einen Seite werden dort ähm, ja, mittlerweile Bäume gefällt, damit man Aktivisten, die ein Stück Natur, ein elementares Stück Natur schützen. Ähm, Ja, die werden praktisch gefällt, die Bäume gefällt, damit diese Menschen aus diesen Bäumen geholt werden. Und das ist mitunter lebensgefährlich. Das sieht man teilweise auf Bildern und Videos, die im Netz und auf Twitter vor allen Dingen zu sehen und zu finden sind. Und es ist halt auch die Frage, wie rechtsstaatlich das Ganze ist. Dazu hören wir gleich auch noch Stimmen. Also ich war, wie gesagt, da, ihr werdet das noch hören. Aber es ist halt so, dass dort ein massives Polizeiaufgebot ist, tausende Beamte die aber auch angegriffen werden. Und nicht nur erst seit gestern, wo sogar ein Molotow-Cocktail flog, sondern auch ähm, bei ganz normalen, harmlosen Gesprächen. Zum Beispiel die Polizei Aachen, die dort sehr präsent ist, hat es geschafft, die Sachen teilweise sogar zu beruhigen. Man hat sogar die Empfehlung ausgesprochen, die Rodungen nicht durchzuführen. Zumindest solange nicht, solange die Kohlekommission in Berlin sich ja gerade noch damit beschäftigt. Und nun werden Bäume gerodet, obwohl das jeder gar nicht dürfte. Bis zum 1.10. darf kein Baum in Deutschland gefällt werden, aber um eine Handvoll und vor allen Dingen hauptsächlich friedliche Aktivisten äh, nun aus diesem Wald zu bekommen, ist man dort sehr rigoros und sehr aggressiv unterwegs. Und das stößt natürlich auf viel Kritik. Ähm, und dazu jetzt gleich für euch einfach mal das, was ich da heute erlebt habe. Ich habe hier gerade Andrea getroffen, die ist mit ihrem Mann auf dem Weg zu den Aktivisten in den Hambacher Forst. Und sie durften leider das... Gebiet nicht betreten. Sie haben eingekauft, um die Aktivisten zu verpflegen, also ihnen Essen und Trinken in den Wald zu bringen und dürfen auch nicht mehr in, in den Anfangsbereich, denn der ganze Wald ist gesperrt. Ich frage gerade einfach mal Andrea. Andrea, Könntest du einfach mal schildern, wie du das hier erlebst?
1: Also, ähm, ich empfinde das schon. Ich meine, natürlich tut die Polizei ähm, äh, wie soll ich sagen, die Stadt es geht sicherlich ihrer Pflicht nach, aber ich empfinde das als absolut willkürlich. Ich bin noch vor ein paar Tagen hier gewesen, bin durch diesen wunderschönen Wald spaziert und ähm, habe also heute mit jemandem von der Aktion Unterholz gesprochen und man bittet wirklich auch um Spenden in Form von Mühe-Regeln, ne, weil die Aktivisten ja nun auch versorgt werden müssen und ich kann jetzt meine ganzen Sachen im Werte von 70, 80 Euro eben halt wieder mit nach Hause schleppen, weil man mir jetzt auch sagt, in den nächsten Tagen wird es nicht anders sein. Und das finde ich schon ja, das finde ich schon nicht in Ordnung.
0: Ich bin, bin jetzt hier für, für, für Volt, so heißt unsere Partei, und wir haben uns überlegt, dass wir dazu auch einen, einen Kommentar, ein Statement abgeben und wollten uns aber da ein Bild machen, weil wir halt auch sagen, es werden aber nun mal auch Ordnungskräfte angegriffen und ähm, es gibt nun mal halt auch irgendwo ein Urteil. So fragwürdig das auch ist, aber es gibt nun mal irgendwo ein rechtsstaatliches Urteil. Und wenn man beides vertritt, zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit als auch natürlich Ökologie, Nachhaltigkeit, ähm, aber Freunde und Kollegen angegriffen werden, ähm, haben wir einfach gerade nur Fragezeichen vor dem Gesicht. Wie würdest du darauf antworten als erklärende Unterstützerin? Was würdest du uns da auf den Weg geben wollen?
1: Also ich bin selbst Betroffene. Ich komme aus einem äh, Dorf, was also in den nächsten Jahren noch abgebaggert wird. Und ähm, ich selber ähm, sehe das als absolut problematisch an, was hier passiert. Und natürlich finde ich das auch nicht schön, wenn Polizisten angegriffen werden. Gar keine Frage. Nur äh, man fragt sich manchmal so ein bisschen Hase und Igel. Ja? Und dass man jetzt also wenn dieses Urteil jetzt besprochen ist, dass man also jetzt anfängt und sagt, hier geht es um Brandschutz, das finde ich einfach nur lächerlich. Da fühle ich mich sehr auf den Arm genommen und verliere auch absolut das Vertrauen in unseren Rechtsstaat.
0: Das heißt, Sie sind hier also auch ein bisschen vertraut mit der Situation, auch den Leuten im Wald?
1: Das weniger. Na, man ist ja das eine oder andere Mal spazieren gegangen na, und es werden hier Waldführungen sonntags abgehalten. Also mit dem Einzelnen sicherlich nicht, aber ich kann mich schon mit den Leuten identifizieren, auf jeden Fall.
0: Hier verriet mir gerade jemand anders, der anonym bleiben wollte und auch hier regelmäßig ist. Ähm, heute wird das ja wegen dem Brandschutz äh, oder seit gestern vielmehr ähm, äh, angegangen, aber man hat dann vor zwei Tagen den Leuten die Feuerlöcher weggenommen. Können Sie das bestätigen? Ja, das kann ich bestätigen,
1: definitiv. Das ist so gewesen, ja, das kann ich bestätigen. Und ich kann noch was bestätigen, und das finde ich auch ganz schrecklich. Mein ähm, braun äh, bzw. RWE argumentiert hier, dass eben halt die seltenen Vögel- und Fledermausarten, dass die hier ganz ordnungsgemäß umgesiedelt werden. In diesem Wald findet aber statt, dass eben halt die, äh, das Zuhause der Vögel, was sich in den Bäumen befindet, na, dass es einfach zu betoniert umsiedeln. Das finde ich ganz grausam.
0: Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für Ihren Beitrag. Danke.
1: <lacht> ja, man kann. Hier
0: steht jetzt auch äh, ein netter älterer Herr aus dem Umland. Ä <lacht> ja. Ja, ja. Sie haben gerade erzählt, Sie sind in dem Wald groß geworden. Ja, klar.
2: Ja, ja, klar. sicher. Da haben wir Spielsatzkinder und äh, das ist unvergesslich, Ich bin froh, dass ich das noch erlebt habe. Heute macht das keiner mehr. Da haben wir Bürger hingebaut, da waren wir Robin Hood, da waren wir Retter, da waren wir Kaube, da waren wir Indianer, da waren wir Soldaten, da waren wir alles. Ja.
0: Und wen würden Sie sagen, müsste man hier mal hinschicken? Wer ist, wer ist dafür verantwortlich, dass praktisch ja hier sowohl Polizei als auch der normale Bürger und die Bürgerinnen hier praktisch gegeneinander aufgestachelt werden?
2: Das ist schwer zu sagen. Hinschicken. Schluss machen damit der Wald muss stehen bleiben. Ne? Das sage ich, hinschicken. Ja, da muss von Berlin aus, muss das irgendwie, ne? da muss man machthaft gesprochen werden. Merkel ne? hat, ne? wie gesagt, so, wir machen keinen Atomkraft mehr. Da kann sie so sagen, so, jetzt steigen wir aus, wir brauchen Kohle aus, aber dann ein bisschen basta, ein bisschen schnell. Nicht, dass der Wald nicht unterleidet. leidet. wäre auch ein guter äh, Ansatz jetzt, um, um da äh, die Erneuerbaren zu ne? Ich glaube, da bei kaufen. <lacht> ja.
0: Während ich gerade am Hambacher Forst mit Menschen spreche, kommt ein riesen an Polizeifahrzeugen vorbei, Einsatzwagen, die teilweise mit Blaulicht in den Forst hineinfahren, aber auch hier in der Straße entlang. Selbst nur, wo wir hier stehen, sind über 20 Dienstfahrzeuge der Polizei zu sehen. Während ich gerade wieder eine sehr aufgewachte Dame bei der Polizei gegenüber beobachte, die einfach es nicht sein, lassen also möchte tatsächlich die Polizei aggressiv anzudiskutieren, das muss man leider so ausdrücken, fährt ausgerechnet ein Elektroauto von RW vorbei. Das nennt man wohl Ironie des Schicksals. Ich habe gerade den Andreas getroffen. Andreas ist vom BUND, Rhein-Erft. Und ähm, Andreas, du hast gerade was erzählt von einem von einer Dame, die, die sich wohl juristisch dazu heute brandaktuell
2: geäußert hat. Möchtest du das nochmal ganz kurz für uns erklären? Ja, im Standanzeiger war heute ein Bericht über die Dame, die auch schon für, für Räumungen von Häusern in Duisburg zu, zuständig war, die jetzt für die Polizei arbeitet und die das halt so ausgearbeitet hat, dass aufgrund vom Brandschuss die Baumhäuser gerodet, nicht die gerodet, geräumt werden dürfen. Also wie gesagt, sehr, sehr gewieft und äh, man sucht ja einen Grund und äh, das ist mit dem Brand, ähm, also die Begründung vom Brandschutz äh, äh, zieht ja in dem Fall. Vor allen Dingen, ich habe jetzt hier in den Gesprächen schon herausgehört, dass es
0: wohl so war, dass man vor zwei oder drei Tagen überhaupt die Feuerlöcher, die die Aktivisten wohl im Wald
2: hatten, man den sogar weggenommen hat. Kannst du dazu was sagen? Ja, die Feuerlöcher wurden ähm, abgenommen, wurden auch gestern bei der Mahnwache vor der... Düsseldorfer Staatskanzlei äh, den äh, übergeben, quasi als Hinweis, äh, dass das eigentlich nicht so ganz stimmen kann. Ähm, ich meine, ich halte den Einsatz, den die jetzt äh, hier machen, eigentlich für weitaus gefährlicher. Ähm, äh, da können Menschen gefährdet werden äh, bei, bei den äh, Räumen und die Art und Weise, wie die durchgeführt werden, als äh, dass das nach sechs Jahren den Leuten anfängt, dass jetzt auf einmal, äh, dass man im Brandschutz nicht konform sein soll. Hältst du also diesen Brandschutz für vorgeschoben? Ja, man sucht da halt nach einem Argument und äh, das äh, deckt das halt juristisch ab ähm, und deshalb haben sie das halt genommen. Wie stehst du dazu, dass es hier aber auch durchaus
0: Übergriffe und Angriffe auf äh, die Polizei und somit durchaus auch den Rechtsstaat gibt?
2: Ähm, ich äh, ich, ich würde mal sagen, es ist, äh, ich tippe mal vielleicht 50 von, von 200 Leuten sind jetzt mittlerweile gewaltbereit. Äh, im Hambacher Forst unterwegs. Sie sind erst in den letzten zwei Jahren dazu getan. In der Zeitraum hat die Politik nichts getan. Es gab ein Angebot von unter anderem dem Jülicher Kirchenkreis. Im Friedensplan ist man zugegangen auf die Politik, unter anderem auf den Herrn Vanderberg von der SPD, Landtagsabgeordneter. Da war die SPD und Grüne ja noch an der Regierung. Da ist man überhaupt nicht drauf eingegangen. Da hätte, man das eigentlich schon, da hätte man eigentlich noch mal ins Gespräch kommen können. Jetzt ist es eigentlich zu spät. Willst du noch kurz schildern, was
0: du dir jetzt noch erhoffst? Du sagst, es ist zu spät, aber glaubst du doch noch irgendwo ein bisschen dran, dass was noch geklappt,
2: dass, dass vielleicht irgendwer noch eine Reißleine zieht vielleicht und sagt, nee, der bleibt jetzt doch stehen? Also wenn man das mit der Kohlekommission ernst nimmt, dann müsste man das eigentlich sofort unterbinden, zumal... Auch wenn man jetzt nicht direkt sagt, Braunkohle stoppt sofort, müsste man ja weniger abbauen und es ist durchaus möglich, dass man gar nicht mehr bis hier kommt. Auch das vorgeschobene Argument mit der Abbaugrenze, dass man jetzt eigentlich schon so nah wäre, wär, dass man den trotzdem roden müsste, ist ein bisschen fadenscheinig, weil die A46, die nee, A44, die neue, bei Erkelenz um Garzweiler rum, die ist weitaus näher am Tagebau. Also... Wie gesagt, die Kohlekommission und andere Politiker müssen eigentlich einschreiten. Man äh, macht sich ja eigentlich nur zum Erfüllungsgehilfen äh, von, äh, von RWE. So, ein paar Meter weiter
0: ist der Media Point von Greenpeace. Die sind aber gerade ausgeflogen, weil eine Demo vom Örtchen Bühr Richtung Hambacher Forst zieht, aus der auch nicht nur die ökologisch-aktivistischen Sprüche kommen, sondern durchaus auch antikapitalistische und auch polizeifeindliche Sprüche. Man spricht hier unter anderem auch von Bullen und eine durchaus aggressive und ja renitente Frau ruft permanent die Leitstelle der Feuerwehr und Polizei an. Sie stellt Strafanzeige gegen das LKA und Reul und meldet permanent, dass im Wald Menschen in Gefahr sind, darunter auch Beamte. Die Nerven liegen bei den ein oder anderen Leuten tatsächlich blank. Man erlebt auch, dass der ein oder andere Aktivist die Polizei anbrüllt und die aber auch nicht souverän aus ihren Autos zurückreagiert. Zum Beispiel fuhr eben jemand im Polizeibully vorbei, ein Aktivist brüllte einfach nur irgendwas, nicht nur nicht mehr was Schlimmes, sondern einfach nur bleib weg vom Wald, aber sehr aggressiv und äh, es kam so diese berühmte Geste, was willst du überhaupt? Und äh, ist die Frage, ob äh, geschulte und eigentlich doch unseren Rechtsstaat vertretende Beamte auf sowas nicht viel entspannter reagieren sollen. Man hat das Gefühl, dass hier wirklich ein Exempel statuiert wird und werden soll. Und was hier an Polizei rumfährt, auffährt und wie sie auch auftritt, lässt einen dann doch schon sehr Fragen zurück. Ich habe auch Polizisten angesprochen, es stehen zwei Polizistinnen und zwei Polizisten, Gegenüber der Mahnwache hier im Hambacher Forst. Aber sie wollten weder hier ins Mikro noch ohne Mikro etwas sagen, sondern einfach nur, dass sie hier im Dienst sind und äh, sonst sich gar nicht weiter dazu äußern wollen. Ähm, ein wenig darauf angesprochen, ob sie das denn ja, irgendwie bewerten wollen, dass sie hier auf meine Steuerzahlerkosten oder auf unsere Steuerzahlerkosten stehen. Und in einer Mannstärke und Fraustärke, die dann doch unglaublich hoch ist und dadurch ja auch Urlaubssperren haben, Überstunden schieben müssen, ist das Ganze äh, denn noch verhältnismäßig? Auch dazu wollten sie nicht sagen. Auch nicht äh, zu vielleicht schwarzen Schafen auf beiden Seiten. Sodass man hier schon sagen muss, dass auch hier Polizisten und Polizistinnen durchaus vielleicht etwas souveräner auftreten könnten. Ähm, ich habe versucht, durchaus verständnisvoll das Thema mit Ihnen zu besprechen und auch auf die Sicht und Perspektive von Ihnen einzugehen und zu fragen. Und äh, ich habe auch selber eher verachtende Blicke bekommen dafür, dass ich Ihnen recht gegeben habe. Hier sei also auch die Frage gestellt, ist das auch alles so richtig, wie es bei der Polizei läuft? Ich möchte abschließend ein kleines Fazit ziehen. Die Militanten und teils aggressiven Aktivisten, die es vereinzelt, am Rand und auch im Wald gibt, die sogar auch einen Reporter von Sat. 1 leicht attackierten, sind das größte Problem für die Aktivisten selber und machen es für mich schwierig, sich uneingeschränkt hinter den berechtigten Protest zu stellen. Dieser Wald muss erhalten bleiben und was dort passiert, ist wirklich ein Exempel. Und wenn man Rodungen vornimmt, die eigentlich noch gar nicht erlaubt sind, nur um angeblich Menschen zu retten vor Brandschutz und dabei eigentlich viel mehr Leben riskiert, sind sehr fragwürdig. Und die Frage gilt auch, warum sich Polizei und andere Behördeninstitutionen dort zu Erfüllungsgehilfen von RWE machen. Denn parallel findet im Landwirtschaftsministerium in Berlin ein Fotoshooting mit einer 14-Jährigen statt, in der es darum geht, den Wald zu schützen. Und hier ist auch die Frage, wenn im Dezember die Kohlekommission tagt, warum man dann jetzt ausgerechnet unbedingt diesen Wald befreien und roden muss. Für mich gilt seit heute eine grundsätzliche Solidarität mit den Anwohnern und den friedlichen Aktivistinnen und Aktivisten. Und ich hoffe, dass die Idioten, die Polizei und andere Institutionen angreifen, schnell auch von den Aktivisten selber ausgegrenzt werden. Weil dann dürfte noch mehr Solidarität vorhanden sein.